0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas en esta bendita y hermosa mañana Dándole gracias a Dios, mira al cielo y dígale gracias a Dios por un día más de vida Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados por la palabra de Dios A la cual le invito como todos los días en Juan capítulo 17 y Jeremías capítulo 27 Ahí vamos avanzando en el Evangelio de Juan y en el libro de Jeremías del profeta muy interesante por demás en nuestra guía devocional transforma también va a encontrar unos títulos y unos versículos que le ayudarán a reforzar un poco su lectura y a reflexionar sobre la misma pero ahora le invito a que vayamos a Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 donde nos encontramos a un Jesús ya eh, llegando a, al momento, al tiempo de ir a la crucifixión, de empezar este tiempo de pasión cierto eh, encontramos a un Jesús orando por sus discípulos a un Jesús que habla un poquito del relevo espiritual que se viene si así quiere usted ponerle como título a este devocional sería relevo espiritual ya insisto ya está próxima la hora en que Jesús tenía que partir de esta tierra ¿sí? en el versículo 1 encontramos lo siguiente estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también dice tu hijo te glorifique a ti Jesús estaba de alguna manera si se quiere interpretando un poco contento porque él ya digamos había terminado con su obra ¿sí? miren lo que dice en el versículo 4 para poder de pronto aseverar que Jesús estaba ya eh, en, esa, en esa intención y con digamos que contento ¿no? dice lo siguiente yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste hiciese ¿Mm? Pero estaba aún más contento porque además de, de terminar su obra y haberlo hecho de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, ya tenía quien pudiera relevarlo, digamos, de alguna manera en su trabajo. Había enseñado a sus discípulos lo que él había aprendido de su padre. En el versículo 8 lo menciona cuando dice, Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste ¿Mm? eh, ¿tú y yo podremos decir lo mismo? es la gran pregunta que surge a partir de esto ¿será que usted y yo podemos decir que las palabras que Dios nos ha dado las hemos dicho que he ter hemos terminado nuestra obra cierto? que otros a partir de nuestra vida han conocido si hemos enseñado a nuestros hijos, por ejemplo, lo que Dios nos delegó en el ámbito espiritual, ¿cierto? Si hemos enseñado a, a, a nuestros compañeros de trabajo, si hemos enseñado y hemos hablado de, de él, <coughs> perdón, a, a, a nuestros vecinos, por ejemplo. Miren, la vida eterna radica en el conocimiento que tengamos del Padre. Eh, no sé, salvo solo por tal vez asistir a una iglesia o por mencionar el nombre de Dios o porque hice una oración que en algún momento me obligaron hasta hacerla. Recuerda que muchos lo hacen solo por, por un milagro o por costumbre, como ayer lo veíamos en Jeremías eh, o en Transforma en Casa, ¿cierto? O lo hacen por tradición, porque toca, porque ya hago parte, ¿cierto? Y porque pues ya, digamos, esto se ha convertido en, en un hábito pero en un hábito tal vez el cual no profundizo. El versículo 3 dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Es cierto que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, claro que sí, pero debemos orar también por los que, eh, ya, mm, por los que no conocen de Cristo y por los que ya conocen, para que retrocedan y vayan para atrás para que, perdón, para que no vayan para atrás ni vayan a retroceder en, en, en el conocimiento de Dios qué triste es a veces ver muchos que uno tal vez conoció eh, cuando iniciaban esto de, de la vida cristiana y que se han ido retirando, se han ido yendo a pesar de haber sido tal vez hasta líderes de uno hasta personas que uno admiraba eh, en Cristo Jesús ¿Sí? eso me lleva a entender que es necesario orar por los que ya conocen de Cristo para que no se vayan para atrás para que no retrocedan ¿sí? y obviamente orar por aquellos que no conocen ¿sí? el versículo 9 dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son ¿sí? ahí Jesús está orando por sus discípulos por aquellos que dijeron sí por aquellos que creyeron sí en esperanza contra esperanza, por decirlo como la Biblia lo, lo menciona. Cada día el cristianismo se está deteriorando. En medio de esta pandemia, digamos que hubo un repunte, pero se ha ido deteriorando en su doctrina. Así que debemos orar mucho para que se mantengan la unidad y la verdadera fe y la doctrina de Cristo. Que se enseñe la palabra de Dios. El versículo 11 dice, y habla acerca de esto precisamente, abro comillas, dice lo siguiente. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Miren, por la falta de unidad con Cristo, al Evangelio le está pasando lo, lo, del, lo del juego este del teléfono roto, ¿no? Ya la verdad de Cristo se está quedando en algo subjetivo se está quedando en mensajes muy endebles, ¿sí? se están distorsionando cada quien predica según como cree entenderlo y cada vez se distorsiona más la palabra de dios ¿sí? no es imposible no tener contacto con el mundo claro que sí vivimos en él trabajamos con la gente eh, pues no cristiana diariamente tenemos contacto y de alguna manera trato con personas que aman el mundo y que quieren tal vez eh, vivirlo de esa manera, ¿cierto? Y, y de alguna manera tal vez lo único que quieren es hasta contaminar a, al cristiano, ¿cierto? Pero qué importante es guardar la palabra de Dios, qué importante es guardar la doctrina de Cristo, el mensaje puro de Jesucristo, ¿sí? Lo que debemos entonces es orar por ser guardados del mal, definitivamente, aquellos que estamos en el camino de Dios. El versículo 15 dice, no ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Mire, Jesús oró por aquellos que íbamos a conocer de Él. Y no pide a Dios que nos quite del mundo, pero sí que nos guarde del mal, de lo cual debemos estar alertas. Debemos pedir siempre que, que, que tengamos hambre y sed de su palabra. ¿sí? Ya que en ella encontramos lo que necesitamos, ya que en ella encontramos a Dios mismo y su verdad. Y, y ya que en ella precisamente. Es ella la que nos santifica, la que nos ayuda a guardarnos de toda mentira del enemigo. El versículo 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tremendo, mire cómo la misma lectura nos lleva a encontrar el sentido de lo que Dios quiere decir, de lo que Jesús quiere decir en esta oración tan maravillosa que hace por, por nosotros, por todos los que eh, hemos de creer en Él. Dice: Santifícalos, ¿cómo? En tu verdad. Guárdales, eh, perdón, en eh, tu palabra, tu palabra es verdad. ¿sí? Es ahí donde Dios nos guarda. O sea que la oración debe ir a, hacia en ese sentido ¿no? que Dios nos dé hambre y sed por su palabra. La labor de un padre es preparar a sus hijos para que eh, cuando él ya no esté, eh, pues puedan responder frente a los diferentes desafíos. Hay muchos padres millonarios que cuando se mueren sus hijos no conocen nada de sus negocios y pronto quedan en la ruina total porque no fueron adiestrados, habilitados para poder continuar con el legado. ¿Mm? Versículo 18 dice lo siguiente, abro comillas, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, Jesús no solo oraba por sus discípulos, ¿sí? también los preparó. Así que, a veces oramos mucho por nuestros hijos oramos mucho por, por, por la gente que conocemos pero no les preparamos no dedicamos el tiempo para prepararles para eh, eh, enseñarles la palabra de Dios ¿Sí? entonces nuestros hijos van mm, eh, a amar lo nuestro en la medida en que se lo enseñemos van a luchar por mantenerlo si les enseñamos a participar de nuestras actividades desde desde muy temprana edad ¿sí? de la oración de buscar a dios de estar pendiente cierto en la predica cuando vayan a la iglesia ¿sí? de eh, tener ese tiempo maravilloso de reunirse en familia de esta forma podemos estar seguros que ellos serán nuestros próximos relevos así como jesús tenía en su corazón el dejar el ministerio en manos de estos que había preparado sus discípulos. El versículo 26 nos dice lo siguiente, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para eh, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con esto quiero finalizar para, para que hagamos esa reflexión. ¿sí? No te lleves lo que sabes a la tumba. No te lo lleves, háblalo, compártelo, compártelo con tu familia. Y ora por aquellos oh, que están en la obra. Ora por, por, por cada uno de tus familiares, ¿cierto? Para que puedan continuar lo que tú, eh, el Señor te permitió comenzar en lo espiritual y pues en, en lo que es tu vida secular como tal. Así que ese es el mensaje del día de hoy para tenerlo en cuenta a partir de este capítulo maravilloso. ¿Sí? Un relevo espiritual. ¿Cómo estamos en ese sentido? Vamos a orar. Padre Santo, Rey de Gloria, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque hoy me haces entender la importancia del relevo espiritual, Señor. ¿De cuál es el legado espiritual, Señor, que yo estoy dejando? Dígale, Jesús, enséñame. Espíritu Santo, adiéstrame para poder comunicar bendito rey tu palabra lo que creo lo que siento lo que pienso a partir de mi relación contigo con mis hijos con el más próximo con mis vecinos con mis amigos señor y dejar un legado señor si es que en algún momento me tocase partir bendito padre poder dejar una marca indeleble bendito dios a partir de mi vida tú dejarla en el corazón de aquellos que me rodean Hoy levanto mis manos delante de ti, te pido santifícame, Señor, con tu verdad, que tu palabra sea mi guía, Señor, dígale, que tu palabra, Señor, me lleve, bendito Dios, a hablar, a hablar, a no callarme, Señor, ya que cada persona sea un potencial discípulo, bendito Dios, para tu gloria y tu honra, Señor. Hoy consagramos este día para eso, Dios, para glorificarte, para honrarte, bendito Padre, para no callar, Señor, sino anunciar tu nombre todos los días de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Amén familia, el devocional transforma, yo les mando un abrazo, Dios me les bendiga y me les guarde y me les cuide en este día, que el Señor sea sobre sus vidas, los espero mañana en Transforma en Casa a las 6 de la tarde, un abrazo, Dios les guarde, chao chao.